0: Hey, ich bin Sarah
1: und ich bin David und zusammen, zusammen sind, sind wir 50 Jahre alt. Jahre
0: alt und wir wollen gemeinsam 200 werden.
1: Und nicht nur das, dabei möchten wir gesund und glücklich sein. Herzlich Willkommen zu unserem Gesundheitspodcast, jetzt schon die dritte Episode. Das Thema heute heißt Mehr ist weniger, Fasten für ein langes Leben. Und wie schon auch beim letzten Mal und auch die kommenden Male, haben wir wieder einen ganz besonderen Gast und Sarah stellt ihn einfach mal vor.
0: Heute bei uns zu Besuch ist Dr. Daniela Liebscher, eine Expertin, deren große Leidenschaft das Thema Fasten ist. Sie ist Fastenärztin und Vorstandsmitglied der Ärztegesellschaft Fasten und Ernährung e.V. Ärztin am immanuel Krankenhaus Berlin-Wannsee unter Charité und forscht dabei zu Ernährungsinterventionen und Fasten bei Krebserkrankungen, Multipler Sklerose, zu religiösem und intermittierendem Fasten. Herzlich willkommen Daniela, wir freuen uns, dass du da bist. Danke, ich freue mich ja. auch. Für die meisten Menschen ist Fasten mit etwas Negativem verknüpft, also Verzicht oder Hunger. Wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen und kannst du dich an deine erste Fastenerfahrung erinnern?
2: Also in Berührung gekommen mit dem Thema Fasten bin ich als Kind, weil meine Eltern von ihrer Religion her gefastet haben, meine Eltern sind Bahá'í. Und später habe ich mich auch dafür entschieden. Es war für mich als Kind schon immer ganz spannend diese Fastenzeit zu erleben. Meine Eltern haben dann eben in diesem religiösen Fasten morgens gegessen und abends aber tagsüber nichts gegessen und nichts getrunken. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind schon so als 11, Elf-, 12 schon gerne mit dabei sein wollte, das miterleben wollte, diesen Verzicht. Irgendwie fand das total cool, dass man dann ja irgendwie auch frei ist von all dem, was man sonst irgendwie so in sich reinmampft. Mhm. Und äh, habe versucht, dann auch mitzumachen und fand das äh, ganz toll, als ich das dann endlich auch durfte. Und dann war es doch schwer, ja. <lacht> man gewöhnt sich immer wieder, jedes Jahr auch dran wenn man es wieder macht, das ist immer ein Sprung ins kalte Wasser. Und man merkt aber dann immer auch wieder, dass es einem zum einen gut tut und zum anderen, dass es eigentlich total easy ist. Ja, dass man eigentlich gar nicht so Schwierigkeiten hat, wie man sich das vorher ausmalt. <lacht>
1: Ja, ich mache einfach gleich mal mit der nächsten Frage weiter. In unserem Podcast geht es ja darum, dass Sarah und ich, wir uns gemeinsam vorgenommen haben, 200 zu werden. Und auch Fasten ist irgendwie ein Teil davon. Es gibt ja viele verschiedene Regionen und ja, Menschen, Kulturen, wo Fasten inklusive ist. Und so ist es auch bei den Blue Zones. Da ist es auch, dass man eigentlich, wenn man es verallgemeinern möchte, sagen kann, dass Kalorienrestriktion oder ein kalorienarmes Leben irgendwie mit dazugehört. Warum ist ein kalorienarmes Leben für ein langes, gesundes Leben nützlich?
2: Tja, es ist so wie... Einfach auch ein Verbrauch. Ne? Wenn man viel Stoffwechsel hat, dann altert man vielleicht auch schneller. Das wäre vielleicht so ein bisschen das, was man jetzt ganz grob irgendwie sagen kann. Aber das ist natürlich kein linearer Zusammenhang. Man braucht natürlich auch eine bestimmte Anzahl an Kalorien, um gesund zu bleiben, weil ab einer bestimmten Untergrenze man eben auch infektanfällig wird und so weiter. Außerdem ist es so, dass man sich fragen muss, will man nur ein langes Leben oder will man auch ein langes und glückliches Leben? <lacht> <lacht> und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Snacken und Torte essen, sondern tatsächlich ist es so, wenn man unter einer bestimmten Kalorienzahl bleibt, also die Leute, die diese Caloric Restrictions zum Beispiel längere Zeit machen, die haben oft Probleme mit Kälteempfinden, ja, ist es ist halt oft kalt, weil das nicht mehr ausreicht, um die Temperatur des Körpers, im Normalbereich zu halten, die haben eine deutlich erniedrigte Libido, weil einfach unser Körper auch darauf eingestellt ist. dass es nichts zu essen gibt, wird auch nicht sich fortgepflanzt. Ja, Also das hängt auch miteinander zusammen. Das heißt, es gibt da schon eine ganz feine Balance. Die Formel ist nicht ganz einfach. Ja, Aber es ist auf jeden Fall so, wenn wir zu viel haben, dass wir dann schneller altern, dass unsere Zellen einfach auch nicht hinterherkommen, dass alles gut abzubauen bzw. gut zu verstoffwechseln. Wenn nur ein Ernährungsprogramm gefahren wird, und zwar dieses von der exogenen Zufuhr von Kalorien, dann ist das definitiv nicht gut. Also Es ist gut, wenn das endogene Verbrauchsprogramm mal genutzt wird. Das heißt also, alle Reserven, die wir uns angegessen haben, die auch verstoffwechselt werden können, wenn das immer mal sich abwechselt, dann
0: ist das sicherlich gesund. Ja, du hast es schon angesprochen, dass es auch einen zu viel an Kalorienverzicht geben kann. Das klang schon so ein bisschen mit. Und ich habe von einer Bewegung gehört, auch gelesen aus Amerika, die sich die Kronendiät auf die Fahne geschrieben hat. Also Kron steht dabei für Calorien-Restricted Optimal Nutrition. Also das sind Leute, die weniger Kalorien zu sich nehmen, als sie eigentlich benötigen dabei aber auf genügend Vitamine und wichtige Nährstoffe achten. Und ich habe davon denen gelesen, dass sie bei längerem Sitzen Probleme haben, weil sie Haut und Knochen sind, unter anderem. Und dazu die Frage, gibt es einen zu viel an Kalorienverzicht? Die hast du schon ein bisschen beantwortet. Aber an welchen Anzeichen kann man erkennen, dass man es übertreibt?
2: Eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Also wenn es einem zu kalt ist zum Beispiel, man merkt, man hat vielleicht auch nicht mehr die Energie, man wirkt infektanfällig oder auch die Lust zum Beispiel ist nicht mehr so da, dann merkt man, okay, das ist jetzt sozusagen vielleicht zu viel, je nachdem, was man natürlich erreichen möchte. Wie gesagt, wenn man nur in Anführungsstrichen lange leben, dann ist das vielleicht der richtige Weg. ja. Ähm aber die Frage ist ja, mit welcher Qualität und, und wozu will man auch eben auf diese Kalorien verzichten? Ja, also was ist das Ziel dahinter? Da muss man ja schon einen deutlichen Sinn drin sehen, um das alles sich abzubürden.
1: Ja. Ja. Vielleicht, wenn wir das ganze Thema Fasten noch ein bisschen langsamer anfangen können, dass wir vielleicht auch unsere Zuhörer, die mit dem Thema Fasten noch gar nichts zu tun haben, stelle ich einfach mal die Frage, welche Fastenarten gibt es denn überhaupt, wo wir wissenschaftlich sagen können, dass sie gesund oder gesundheitsförderlich sind.
2: Also die Kalorienrestriktion, wie Sie gerade genannt habt, ist eines der Dinge, die untersucht wurde und das wirkt in allen Spezies, also ob jetzt im Regenwurm, in der Küchenfliege oder bei den Affen und auch bei uns lebensverlängert. Also bei uns, muss man sagen, vermutet man es, weil es nicht so einfach, da einen Menschen zu untersuchen, der schon seit seiner Jugend dann kalorisch restriktiv sich ernährt. Das ist eine Form, die man vielleicht Fasten nennen kann, aber an sich würde ich Fasten eher als in einem bestimmten Zeitabschnitt definierten Verzicht auf feste Nahrung oder zusätzlich auch auf Getränke definieren, ja, und dann würde das bedeuten, also dass auch meinetwegen Fernsehfasten zum Beispiel kein Fasten in dem Sinne ist, in dem medizinischen Sinne, also sicherlich sinnvoll, aber in dem medizinischen Sinne wäre das so, dass man sagt, dann gibt es eben unterschiedliche Zeitabstände, in denen gefastet wird. Es gibt das eine, nennt sich entweder prolongiertes oder periodisches Fasten, da man über eine bestimmte Zeitperiode sozusagen fastet meinetwegen 5, 7, 14 oder gar 40 Tage manchmal bei medizinisch betreutem Fasten in den Buchinger Kliniken. Wenn das mal indiziert ist, dann wird das da auch durchgeführt. Dann gibt es intermittierendes Fasten, was eben kürzere Zeitabschnitte sind, aber dann immer wieder, ne, wo man dann sagt 14 bis 16 Stunden tagsüber oder gar 18 Stunden oder nur eine Mahlzeit am Tag. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Wobei ich auch da das auch ein bisschen schwierig finde, eine Mahlzeit pro Tag, da muss man schon Ernährungsexperte sein, eigentlich, um da wirklich alle wichtigen Nährstoffe unterzukriegen. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Dann gibt es Trockenfasten, ja, wo man eben auch auf Getränke verzichtet. Da gibt es ja unterschiedliche Längen auch. Also in vielen Religionen gibt es das intermittierende Trockenfasten, wie im Ramadan oder in der bahai religion wo man 12 Stunden in der Bahrain-Religion, in Ramadan bis zu 18 oder 20 Stunden sogar teilweise eben tagsüber auf. Essen und Trinken verzichtet. Es gibt aber auch Feiertage im Judentum, zum Beispiel Jom Kippur oder auch in anderen Religionen, wo man 24 Stunden oder bei den Mönchen Apfenberg hat das sogar drei Tage lang nichts isst und nichts trinkt. Das sind also unterschiedliche Spielarten sozusagen. Es gibt dann auch dieses Every Other Day Eating oder Alternate Day Fasting wo man einen Tag isst, einen Tag fastet. Wobei in einigen der Studien das Fasten nicht ganz so strikt als Fasten definiert wurde, sondern einfach nur 500 Kilokalorien, nicht mehr. Was aber eigentlich schon oft so ein kleines Sandwich oder so ist, ne? was jetzt nicht ganz der Fastendefinition vielleicht entsprechen würde. aber genau. Und dann gibt es noch diese ganze Welt, die jetzt gerade so entsteht, der Fasting-Mimicking-Diets, also fasten mimikrierende Ernährungsformen, weil ich die Übersetzung nicht so glücklich finde, also ähnliche Sachen, die sozusagen Nahrungsaufnahme, die für den Körper aber einen Fastenstoffwechsel auslöst, weil die eben in den Kalorien so niedrig ist und keine schnell resorbierbaren Kohlenhydrate enthält. Das sind sozusagen Fastenpakete, die man bestellt und dann, wenn man nur das isst, ist der Körper in einem fasten Zustand, aber man hat das Gefühl, vielleicht man hat ein bisschen was zum Beißen gehabt
1: spannend. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was sich im Körper verändert, wenn wir fasten, also auch über längere Zeiten? Vielleicht ganz allgemein, dass wir verstehen können, was passiert in unserem Körper, was verändert sich da?
2: Das ist ein ganz interessantes Programm, also es ist ein ganzes Programm sozusagen, was mhm. abläuft, wenn das Programm Glukoseeinfuhr nicht mehr mhm. da ist. Und zwar betrifft es eigentlich fast alle Organsysteme, muss man sagen. Ich würde ein paar Sachen einfach rauspicken, die ich auch spannend finde. Das eine ist, dass wenn die Glukose knapp wird, also der Zucker sozusagen im Blut knapp wird, dann stellt sich der Körper um, insbesondere die Leber, fängt an an Ketonkörper zu produzieren. Als ich noch studiert habe, hat man irgendwie gesagt, ja, also die Ketonkörper, das ist halt was, wenn man fastet, das ist dann da und das riecht halt vielleicht ein bisschen schlecht, weil einige der Ketonkörper sind flüchtig. Und das Gehirn kann sich davon ernähren. Mehr wusste man nicht oder also zumindest war es irgendwie kein Hit. Aber heutzutage ist es tatsächlich der Hit, weil man gemerkt hat, dass es unter anderem wirklich im Nervensystem Prozesse der Regeneration, also der Verjüngung anregen kann, auch auf die Immunzellen auf eine bestimmte Art und Weise wirkt, dass man zum Beispiel das auch bei MS jetzt beobachtet hat, dass das wahrscheinlich sinnvoll ist, Ketonkörper im Blut zu haben dafür. Und da sind wir gerade auch dann dabei, Studien zu machen, inwiefern das durch eine ketogene Ernährung, das heißt also Ernährung, die Ketonkörper produzieren lässt, weil eben kein Zucker drin ist oder so gut wie keiner, oder übers Fasten besser ist. Aber das ist ein Element, was dem Fasten sozusagen innewohnt, dass der Ketonkörperstoffwechsel überhaupt erst sozusagen auf die Bühne tritt und äh, im Körper durchaus einige interessante Effekte hat dann verändert sich natürlich die gesamte hormonelle Achse rund um das Insulin. Die hat sehr viele verschiedene Facetten oder beziehungsweise hormonelle Stoffwechselwege, die da dranhängen, unter anderem zum Beispiel der Weg, der die Wachstumshormone beeinflusst. Und das war eigentlich sozusagen der Grund, warum das Fasten jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten nochmal so ein... Boost in der Forschung erfahren hat, weil man gesehen hat, so, aha, irgendwie mit dem Wachstumshormon, da hängt auch die Tumorwachstum, also die Krebserkrankungen hängen damit zusammen, wie kann man das Wachstumshormon bei einem Erwachsenen niedriger halten, a, durch Fasten hat man gemerkt, weil das hängt mit dem Insulin durchaus zusammen. Also es hat sozusagen auch einen, wahrscheinlich einen protektiven Effekt, den kann man natürlich sehr schwer untersuchen, aber, ähm, es gibt eben zu vermutende Zusammenhänge. Und dann wäre noch interessant, finde ich, auf einer ganz anderen Ebene hat Fasten eben auch einen Effekt auf die Verdauung, ja, weil unser Darm sich dann ein bisschen entspannen kann, ganz viele Zellen abgeschilfert werden, ganz viele auch abgestoßen werden, weil der Darm ist ein Riesenorgan, der verbraucht auch sehr viel Energie und wenn keine Energie reinkommt, dann werden Stellen abgebaut sozusagen. Ja, dann wird da Grund gereinigt. Und deswegen ist es auch eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig, wie man nach einem längeren Fasten wieder aufbaut. Das ist eigentlich fast wichtiger als das Fasten, weil sonst der Darm komplett überfordert ist, wenn man dann wieder gleich ganz viel Verschiedenes reingibt. Und diese Energie, die der Darm sonst braucht, ja, die steht uns dann auch zur Verfügung. Durch diese innere Stoffwechselsituation haben wir ja trotzdem Energie. Und die steht uns dann zur Verfügung, um uns mal fitter zu fühlen oder auch um mal ein bisschen geistige Klarheit zu haben, sage ich jetzt einfach mal so, weil es ist tatsächlich ganz oft so, dass man im Fasten einfach nochmal merkt, wie es einem eigentlich geht, wo man gerade steht, die Gedanken klären sich, es ist wirklich eine reinigende Erfahrung auch auf der Ebene und das finde ich total interessant dass wir dafür auch richtig gemacht sind, ja, ja, dass uns das auf vielen verschiedenen Ebenen ganz gut tut. Und vielleicht noch eine Sache, weil wir uns auf das Thema nur auf das Fasten konzentrieren. Ist. In den Religionen ist Fasten immer mit Feiern auch verbunden. Mhm. Und also Essen und Fasten gehören einfach ganz organisch zusammen. Und das ist eigentlich auch wichtig, glaube ich, zu verstehen. Es geht um beides. Also viele der Regenerationseffekte, die man in Studien beim Fasten beobachtet hat, setzen erst ein, wenn wieder gegessen wird. Ja, die hätten nicht eingesetzt, wenn das Fasten nicht vorher gewesen wäre. Mhm. Aber das Essen ist natürlich auch wichtig und ich glaube, das ist sozusagen die Polarität, in der wir halt auch leben und wo wir ein gutes Gleichgewicht finden dürfen.
0: Ja, es geht so ein bisschen Hand in Hand. In Loma Linda, Kalifornien, also einer der Blue Zones, da haben viele die Gewohnheit, nur zwei Mahlzeiten am Tag zu essen. Zwischen den Mahlzeiten snacken sie meistens noch nicht einmal dabei und es liegen ungefähr vier bis fünf Stunden mindestens dazwischen. Das ist ja eine Art Intervallfasten beziehungsweise Intermittierendes Fasten. Dazu die Frage, wie kann Intervallfasten aussehen und welche Form ist laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen am gesündesten? Also du hast es schon ein bisschen über Alternate Day Fasting, also diese Form hast du schon so ein bisschen angesprochen, aber gibt es eine von diesen Arten des Intermittierenden Fastens, die du als die gesündeste momentan siehst? Die
2: gesündeste ist die, die man längerfristig umsetzen kann. Also die Forschung gibt jetzt nicht so viel heraus, dass man jetzt sagen könnte, es hat sich bewiesen, dass das und das fast irgendwie besser ist oder dass 16 oder 18 Stunden oder wie viel auch immer, ja... Ich weiß auch nicht, ob das jemals kommen wird, weil ich glaube einfach, dass die Menschen auch sehr unterschiedlich sind von ihrer Stoffwechsellage und es gab zum Beispiel einen Hinweis in einer Studie, dass Frauen nach ihrer Menopause sehr von diesem Alternate Day Fasting profitieren. Mhm. Ja, das fand ich ganz interessant, weil die oft vom intermittierenden Fasten nicht so gut profitieren. Ich habe jetzt schon ein paar Patienten gehabt, das sind nur ein paar Fälle, mhm. aber das hat mich zum Nachdenken gebracht und dann dachte ich, ach interessant, dann kann man das denen zum Beispiel auch nochmal anbieten, dass sie das ausprobieren. Im Endeffekt ist halt nur dann sowas sinnvoll, wenn man das wirklich langfristig macht. Wenn man das jetzt nur zwei Wochen durchhält und dann sagt, okay, Sie müssen mich belohnen, das war so anstrengend, dann hat das keinen Sinn. Ja, und Dann sollte man lieber 14 Stunden jeden Tag machen, meinetwegen, als die 18 Stunden einmal in der Woche. Ja.
0: Wie schafft man es, nicht zu snacken? Hast du da vielleicht einen praktischen Tipp für uns? Einfach mal anfangen mit
2: intermittierendem Fasten. Das ist ganz interessant, einem vergeht dann auch irgendwann das Snacken. Das dauert vielleicht ein oder zwei Jahre, aber irgendwann merkt man, dass man das auch gar nicht mehr will. Dass man eigentlich voll ist, dass man eigentlich zufrieden ist im Bauch. Und jedes, was dann noch extra irgendwie reinkommt, ist eigentlich ein Störfaktor. so. Ne? Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man das für sich dann erfährt. Weil sich das einfach nur wegzunehmen, macht meistens nicht so viel Sinn, ist meistens nicht nachhaltig und irgendwann kommt das Belohnungssystem wieder und klopft an und sagt, hier, ich habe jetzt aber schon so lange verzichtet, kriege ich nicht was dafür. Muss man einfach irgendwie gucken, wie das, wie das gut in den Alltag passt. Man kann natürlich, was wir im längeren Fasten, beim Heilfasten zum Beispiel auch auf der Station, den Leuten raten, ist was zu trinken, mhm. ruhig auch was Warmes zu trinken, das fühlt auch ganz gut und wenn es so leckere Kräuter sind und man wirklich vielleicht sogar die entweder selber gesammelt hat oder selber zusammengestellt hat, ne, dann hat man da auch ein er Freude dran und das nährt einen dann auch nochmal anders. Das ist eine Sache, die vielleicht hilft. Und die andere Sache, die ich finde, total gut hilft, ist wirklich Nüsse zu essen. Also Nüsse sind einfach super gesund, sollte man eigentlich in jeder Ernährung mit drin haben. Das ist das Einzige, finde ich, was in den Ernährungsstudien durchweg gut wegkommt. Und wenn man tatsächlich Nüsse wirklich als Ersatz zum Beispiel für Milchprodukte äh, nimmt, ähm, über die Pasta oder in den Salat rein, dann ist man auch lange zufrieden und glücklich im Bauch, finde ich. Mhm. Also ne, dann die Sättigen einfach sehr gut. Also da auch nochmal drauf achten, wenn man merkt, dass man gegen Ende der Fastenzeit beim intermittierenden Fasten Hunger kriegt, dann hat man wahrscheinlich vorher nicht richtig gegessen, dass man da nochmal guckt, was kann man da ändern, dass das wirklich auch was ist, was einen wirklich satt und zufrieden mhm. macht. Ja. Snacken, genauso wie Rauchen, ist oft einfach eine Ausrede, um sich Zeit zu nehmen, um eine kurze Pause zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Und dazu hilft eben auch das Fasten. Wozu benutze ich Essen denn alles? Mhm. Was sind denn meine verschiedenen Ebenen des Hungers in meinem Körper, die ich damit bediene? Und wie kann ich die vielleicht sonst auch anders beantworten, diese Anfragen von innen, als mit Essen? Mhm. Und das sich nochmal irgendwie bewusst zu machen, manchmal ist es okay, sich damit zu trösten, wenn man sagt, okay, ich brauche das jetzt einfach und das ist jetzt mein Trost und dann ist es okay, wenn man sich das auch dessen bewusst ist. Und ich glaube, umso mehr man sich dessen bewusst wird und andere Mechanismen findet und sagt, ich gehe jetzt einfach kurz an die frische Luft mal sagen wir mal kurz Fenster auf oder ich nehme jetzt die Zeit einfach mal kurz zu atmen, dann kann man vielleicht auch das Snacken reduzieren.
1: Ja, ich wollte ein bisschen das Thema mehr auf Heilfasten lenken inwiefern oder wann ist es eher empfehlenswert, einen Heilfasten anzugehen oder wann ist es besser, einen Intervallfasten anzugehen? Also beide sind sicherlich sinnvoll, aber gibt es dort allgemeine Empfehlungen, wo man sagen würde, in dem Fall besser einen Intervallfasten oder besser einen Heilfasten?
2: Also an sich empfiehlt die Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung ein bis zwei Fastperioden pro Jahr an Heilfasten. Und wenn man zwischendrin noch intermittierend fasten kann, super. Ich glaube nicht, dass das gegenseitig sich ersetzen kann. Wir so. haben unterschiedliche Wirkungen auf den Körper, also ein längerfristiger Verzicht, zum Beispiel erhöht die Ketonkörper natürlich noch mal deutlich mhm. mehr als ein intermittierendes Fasten. Es kann auch Entzündungsprozesse eben beeinflussen und so weiter. Es kann Stoffwechsellagen wie eine diabetische oder eine prädiabetische Stoffwechsellage teilweise wieder komplett zurückdrehen. Das kann ein intermittierendes Fasten. Meines Wissens von dem heutigen Standpunkt her nicht so gut, nicht so effektiv, ja. vielleicht auch gar nicht. Ja. Vielleicht irre ich mich da auch, wenn man es fünf Jahre gemacht hat, hat man sozusagen eine Woche Heilfasten aufgewogen oder so. Ja. Ja. Aber ähm, und das intermittierende Fasten hat halt den Wert, dass es immer wieder sozusagen kleinen Anstoß gibt und uns wirklich hilft, insgesamt auch Kalorien zu reduzieren. Weil in eigentlich allen Experimenten, auch mit den Tieren, wenn die intermittierend fasten mussten, also wenn denen das ich meine, das war kein Fasten, das war sozusagen Hunger. Die konnten sich ja nicht dazu entscheiden. Aber wenn die nur zwei Mahlzeiten zum Beispiel hatten oder eben nur über zehn Stunden essen konnten statt über 24, haben die immer weniger gegessen, als die, die 24 Stunden immer das Essen da hatten. Also es hat einfach nochmal einen anderen Wert, das intermittierende Fasten für den Alltag.
1: Ich wollte gerne noch mehr verstehen, wie kann ein effektives Heilfasten aussehen? Also wir haben eben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es mehr ist als nur gar nichts zu tun, sondern dass da eben auch zum Beispiel Kräutertees oder auch andere Dinge vielleicht mit dazukommen. Wie kann man sich das forschen? Wie sieht ein effektives Heilfasten aus? Oder sollte man das grundsätzlich in Begleitung eines Experten machen? Heilfasten an sich...
2: Wenn es therapeutische Zwecke hat, ist es immer gut, das in Begleitung zu machen. Es gibt auch das Fast für Gesunde. Das heißt auch richtig so, das sind fünf Tage, die kann man auch zu Hause machen, sage ich jetzt mal so. Da ist es auch gut, wenn man beim ersten Mal vielleicht eine Begleitung hat oder sich zumindest gut einliest. Nicht, weil das Fasten schwer ist, sondern das steckt uns in den Genen, sondern eher, weil der Aufbau danach schwer ist. Ja, weil wir uns da oft nicht so gut disziplinieren können. Und denkt, jetzt kann man loslegen. Und wenn man dann mit einer Pizza oder gar mit einem Eisbein aufbaut, gab es auch schon alles, dann kann <lacht> es gut sein, dass man dann kollabiert oder dass einem Speiübel ist. <lacht> und man denkt, nie wieder. Also das ist halt eigentlich für Gesunde der schwierigste Punkt. Wenn man Medikamente nimmt, dann sollte man auf jeden Fall eine ärztliche Begleitung haben in irgendeiner Form. Weil Heilfasten wirkt eben heilend. Und damit auch zum Beispiel Blutdruck senkend und wirkt auch auf andere Medikamente. Und da muss man einfach gucken, dass man die Medikamente da anpasst an das Fasten und die nicht durchnimmt, weil dann hat man vielleicht viel zu niedrigen Blutdruck und kann dann vielleicht auch ein Kreislaufproblem bekommen. Also da, wenn man Medikamente nimmt, braucht man unbedingt eine medizinische, eine ärztliche Begleitung. Aber ansonsten, wie gesagt, das Fasten an sich ist jetzt kein Hexenwerk und braucht eigentlich auch keinen Arzt. Kann man selber. Aber das Drumherum hat Und was da halt wichtig ist, zum Beispiel, also im Heilfasten gibt es halt auch noch ein paar Helfer, ja. Wir haben auch einen Online-Kurs irgendwie, wo die auch nochmal erklärt werden. Also auch das kann man sich dann antun und angucken. Zum Beispiel eben Leberwickel, ja, die helfen auch nochmal, den Hunger zu reduzieren, wenn man jetzt wirklich länger nichts isst. Und wir sind einfach wohlig, helfen den Leberstoffwechsel, so unsere... Erfahrung zumindest. Ja, es ist keine Studie zum Leberwickel gemacht worden. Das ist so Tradition und man merkt auch selber, dass es einfach hilft. Die Patienten sind auch sehr dankbar zu.
0: Was ich erfahren habe, sind auch, dass Einläufe ganz gut Nebenwirkungen beim Fasten auch reduzieren können. Also in Deutschland macht
2: man das tatsächlich mit Abführmaßnahmen. Also man leitet das Fasten mit Abführmaßnahmen ein und macht dann ein bis zwei Tage in einen Einlauf. Und das ist auf jeden Fall so, dass viele da berichten, dass sie deutlich weniger Kopfschmerzen haben oder dass es einfach weniger Hungergefühle gibt und so. Unsere Ahnen, wenn die nichts zu essen hatten, haben die sicher nicht Glabasalz gesucht, sondern haben was zu essen gesucht. Also von daher, das ist sicherlich unbedingt notwendig. Es macht halt einfacher in unserer Erfahrung. Und zwar so deutlich, dass wir das halt weiterhin machen. In Amerika wird es nicht gemacht, da sagen die Ärzte und Misswillen, wenn wir das unseren Patienten sagen, dass sie abführen sollen. Das geht gar nicht <lacht> und äh, deswegen machen wir das da nicht. Das so ist ein bisschen deutsche Kultur, ne? Es ist auch ein bisschen Nein, deutsche Kultur, an. aber ich bin auch wirklich überzeugt davon, dass es wirklich besser ist. Also ich hatte auch mal eine Fastengruppe, die das nicht so gemacht hat. Da hat man schon mehr Kopfschmerzen und so und Unwohlsein gemerkt. Aber wie gesagt, das sind jetzt keine, es gibt jetzt keine Daten zu abführen pro, kontra Diese Studie wurde noch nicht gemacht. Vielleicht irgendwann, aber mhm. aktuell läuft es noch so, wie es läuft. Und was halt im Heilfasten auch wirklich wichtig ist, ist, dass man sich dann nicht ins Bett legt und fünf Tage fastet, sondern wirklich sich auch bewegt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es wichtig, dass unser Körper merkt, auch unsere Muskeln brauchen wir noch. Die sollen jetzt nicht mit in den Heizofen gesteckt werden und abgebaut werden. Also unsere Muskeln können durchaus sehr gute Leistungen vollbringen, wenn wir fasten. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt dann irgendwie Marathon laufen sollen, aber durchaus leichte Bewegung. Und ganz oft hilft die auch bei Hunger. Also auch das hilft, wenn man sozusagen Lust auf Snacking hat, dass man vielleicht einmal rausgeht und sich ein bisschen bewegt. Manchmal ist es wirklich der Bewegungshunger, der uns zum Snacken bringt, was irgendwie total absurd ist, aber es ist so. Ne? Und insbesondere, wenn man länger fastet, hilft es auf jeden Fall, das deutlich besser durchzustehen und auch dann wirklich dieses Glücksgefühl zu erleben. Ja.
1: Ich habe von den Blue Zones noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar kommt die aus Okinawa, also aus dem japanischen Blue Zone und dort ist es so, dass sich eigentlich als eine Tradition eingebürgert hat, dass immer vorm Essen sich alle an die Hände nehmen und zueinander hashiku sagen, was so viel bedeutet wie isst nur, bis dass du 80% voll bist. Und ich habe so ein bisschen nachgeschaut, das kommt eigentlich ursprünglich daher, dass dort früher mal Hungersnöte gewesen sind und es sich dann aber als eine gute Tradition weitergesetzt hat, obwohl sie heute fern davon sind, Hunger zu leiden, wo sie sich immer weiter ja gegenseitig daran erinnern, dass sie nicht mehr essen, als dass sie 80% Prozent essen? Wieso ist es so bedenklich für die Gesundheit, dass man sich überisst?
2: Das ist eine gute Frage. Es ist wahrscheinlich so, wie wir bei der Kalorienrestriktion schon besprochen haben, dass das was mit der Langlebigkeit tatsächlich zu tun hat. Ich glaube, es hat verschiedene Ebenen. Das eine ist natürlich dass wenn zu viel irgendwo zu verarbeiten ist, dann kann es nicht gut verarbeitet werden. Das ist sicherlich so. Das andere ist auch ein Gewöhnungseffekt. Also der Magen wird halt auch mit seinen Aufgaben größer. Mhm. Und dann hat man vielleicht auch mehr Hunger, wenn man immer einen höheren Insulinspiegel oder eine höhere Magenfüllung hatte. Und dann braucht man das auch wieder. Also es hat wahrscheinlich verschiedene Ebenen von den Effekten her. Ja, sicherlich stoffwechsel sicherlich auch die Gewohnheit, die Verhaltensebene. Ja, und... Ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man sich einmal überessen hat, dann kann man auch nicht richtig klar denken mehr. Ne? Dann hat man dieses Mittagstief meinetwegen ne? und wartet, bis die Verdauung endlich so weit ist, dass man wieder fit ist. Und auch den Effekt hat das natürlich, ne? dass man dann immer wieder auch super viel Energie dafür verbraucht, um zu verdauen. Auch das muss man sich natürlich überlegen, ob man das in seinem Alltag wirklich will, ob man sich das leisten möchte sozusagen. Mhm. Ja.
1: Woran kann ich merken, dass ich 80% voll bin? Also, ich glaube, wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn man 100 oder noch darüber voll ist. Aber woran merke ich, dass ich 80% voll bin?
2: Ich glaube, das kann jeder am besten für sich selber beantworten. Es ist so, dass es ja so ein bisschen die Regel gibt, dass man den Hunger nicht ganz gestillt haben sollte, mhm. sozusagen. Ne, dass noch ein bisschen Hunger übrig ist. Aber wie sich das anfühlt, ist, glaube ich, für jeden ein bisschen anders. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn man sich nicht übervoll fühlt. So, ne? Zumindest nicht in der Regel, wenn man jetzt mal auf eine Zeit eingeladen ist. Dann ist es halt so. Ne? Unser Magen hat ja auch die Möglichkeit, sich auszudehnen. Das ist von der Natur her so. Also wir können das schon und wir können das dann auch schnell in Fett umwandeln. Das lässt sich gut transportieren. Das ist eine super Sache. Aber wir müssen eben auch nochmal dann entsprechend gucken, dass wir das auch wieder verstoffwechseln irgendwann, das Fett. <lacht>
1: Was mich eigentlich an diesem Harahashibu am meisten fasziniert, ist eigentlich, dass es was Soziales ist. Das ist nicht mehr nur ist, dass man sich gegenseitig ermahnt und sich dann selber rauszieht, sondern man ist da ja gemeinsam drin. Und es ist ja, dass sie sich gegenseitig auch ermutigen, es nicht zu tun. Und es ist nicht nur ein soziales Gefühl, sondern es ist auch, dass man gemeinsam fastet. Oder Kalorienrestriktionen ist es hier eher. Inwiefern ist beim Fasten allgemein, also auch wenn wir über Heilfasten reden, intermittierendes Fasten, das Soziale wirklich wichtig? Also kann man allgemein empfehlen, dass die Ergebnisse besser sind, dass man mehr Freude am Fasten hat, wenn man es gemeinsam tut?
2: Ich glaube, das ist Typsache. Was ich in den Fastengruppen meistens sehe, ist, dass das vielen sehr gut tut, dass sie da nicht alleine irgendwie ihre Brühe löffeln, sondern dass es doch deutlich schöner ist, das mit anderen zu tun. Und wenn man merkt, andere sind auch dabei, dass die Stimmung halt wirklich deutlich steigt. Und insgesamt hat Fasten, wie Essen natürlich auch, schon einen sozialen Faktor auch von seiner Geschichte her. Also wenn man es religionsgeschichtlich betrachtet, war Fasten in vielen Religionen mit Almosen geben, auch verbunden, ganz organisch. Also das, was man nicht gegessen hat, sollte man den Armen geben und ich finde auch diese Komponente ganz spannend, insbesondere weil wir immer noch Regionen haben in der Welt, die sehr arm sind. Und auch immer wieder das diskutiert wird, ob das alles reicht für uns alle hier auf der Welt, wenn wir alle 80 Prozent essen würden. Und unserem Hunger würde das... Absolut reichen, ja, ganz davon abgesehen, dass wir so viel wegschmeißen, aber es ist tatsächlich auch eine Einstellungssache und ich denke, dass wir da auch in den nächsten Jahren nochmal drüber nachdenken dürfen, wie sich das so verhält bei uns.
0: Ich möchte gerne nochmal auf das Trinken zurückkommen. In den Bluesons sehen wir zum Beispiel, dass die Adventisten in Loma Linda am Tag ungefähr sieben Gläser reines Wasser trinken, und auch in den anderen Blusons wird viel Wasser und auch Kräutertee getrunken. Also in Ikaria Salbei- und Rosmarin-Tee und Oregano oder Majoran als Kräuteraufguss in Sardinien in Italien. Oder Chitakepilz pilz und Milchdiestel-Tee. Also das sehen wir alles in den Blusons. Und so ein bisschen hat mich das ans Fasten erinnert. Und deshalb wollte ich auch nochmal die Frage stellen, welche Getränke sind in Fastenzeiten besonders förderlich?
2: Wenn man jetzt kein Trockenfasten macht, dann ist auf jeden Fall Wasser super. Es gibt ja auch Wasserfasten. Machen sie zum Beispiel in Russland in bestimmten Kliniken. Das finde ich so ein bisschen medizinisch schwierig, weil man da keine Elektrolyte und Spurenelemente zu sich nimmt. Ja, das ist wahrscheinlich schwieriger durchzustehen und vielleicht auch ein bisschen gefährlicher für Leute, die vorher Medikamente genommen haben oder so. Aber wie gesagt, dazu gibt es jetzt auch keine vergleichenden Untersuchungen. Na, aber das, davon würde ich abraten, das wirklich ganz alleine dann irgendwo im stillen Kämmerlein zu machen, über fünf Tage hinaus. So. Kräutertees sind super, Früchtetees sind wegen der Säure oft nicht so super, weil das dann mit dem Magen ein bisschen Schwierigkeiten macht. Alles, was anregend ist, Schwarztee, Grüntee, Kaffee und so weiter, empfehlen wir zu vermeiden, weil es zum einen auch den Magen übersäuern kann, insbesondere der Kaffee, der kann dann deutliche Probleme machen. Und auch durch die Nüchternheit und durch das, also das, andere Energielevel oder den anderen Zustand, in dem man ist, die Wirkung einfach auch nochmal ganz anders sein kann und auch unangenehm. Von daher, wir versuchen einfach nochmal das Fasten auch anzubieten als eine Art wirklich wegzukommen von all dem, was man denkt, dass man braucht. Mhm. Ne, das ist halt auch nochmal so eine Komponente wirklich von Freiheit und Freiheitsgrad sich zu arbeiten und dann gehört das eben auch nochmal dazu, Sachen, die so anregend sind, einfach auch nochmal wegzulassen für die Zeit. Mhm.
1: Ich glaube, wir könnten uns an der Stelle noch viel, viel weiter unterhalten und es war super spannend gewesen, ich habe super viel gelernt. Wir haben nur noch am Ende eine letzte Frage und zwar ist es so, dass wir uns am Ende von jeder Episode einen ganz praktischen Impuls mitnehmen möchten, wo wir uns eine Challenge für den kommenden Monat setzen, also eine kleine Challenge und wo wir einfach fragen möchten, was kannst du uns vielleicht mitgeben, wie wir fast nah anfangen können, was wir uns für den kommenden Monat vornehmen können oder auch vielleicht längerfristig, ja, was ein guter Input ist, um das Thema ganz praktisch einzusteigen.
2: Wenn man jetzt noch gar keine Erfahrung mit intermittierendem Fasten hat, würde ich vorschlagen, dass man anfängt mit zwölf Stunden, mal guckt, dass zwölf Stunden zwischen dem Abendessen und dem Frühstück sind, mal ausprobieren, wie das funktioniert, wie das geht, ja, und man kann sich gerne einen Cheat-Day oder sogar zwei Cheat-Days einbauen, also in denen man das halt nicht macht, meinetwegen am Wochenende, weil man sagt, dass man eingeladen oder was auch immer. Oder mit der Familie frühstücken. Aber dass man es mindestens fünf Tage die Woche schafft, zwölf Stunden Abstand zwischen Abendessen und Frühstück zu halten. Mhm. In der Woche drauf kann man eine halbe Stunde draufschlagen und vielleicht ist man bis Ende des Monats ja bei 14 Stunden. Da sagt man, es ist so das Minimum bei den allermeisten Menschen, dass sie in eine Ketose kommen wenn man die Challenge ausweiten will, kann man nach drei Monaten vielleicht bei 16 Stunden sein.
1: Genau. Spannend. Vielen, vielen Dank. Also ich habe mir auch eben bei der vorletzten Frage so ein bisschen mit vorgenommen, dass ich ähm, den Teil, auf den ich verzichte, gerne auch an jemand anderen mitgeben möchte. Und ich glaube, auch in unserer heutigen Welt ist es unheimlich wichtig. Und ich habe jetzt auch schon angefangen, wo wir uns auch vorbereitet haben, auch mich immer selber oder auch alle anderen am Tisch mit Harajibu daran zu erinnern, <lacht> ähm, nicht zu viel zu essen.
2: Schön. Ja, tatsächlich gibt es dieses Trio in vielen Religionen oder in fast allen, meine ich, Fasten, Beten und Almosen geben. Hm. Das gehört zusammen und <lacht> finde das auch ganz interessant, dass auch das Gebet oder die Verbindung zu, was auch immer man als göttlich bezeichnet, im Fasten offensichtlich leichter geht und auch das Soziale einfach dann nochmal eine andere Ebene hat.
1: Hm. Super. Dann jeder will sagen, vielen, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürften. Sehr
0: gerne. Jan, alle Zuhörer, wir werden auch noch Sachen verlinken, über die wir gesprochen haben, unter anderem auch den Online-Fastenkurs. Und wir freuen uns auch, wenn ihr Rückmeldungen gebt, wie es euch geht bei eurer Challenge. Und auch Feedback, was euch vielleicht interessiert, vielleicht habt ihr noch Rückfragen. Und wünschen euch viel Freude und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es weitergeht auf der Suche.